0: Muchísimas por, gracias por habernos aceptado la entrevista y pues por habernos regalado una película tan padre como es Cosas Imposibles.
1: No puedes dormir. Yo tampoco. Sin excepciones, es, es, es la iglesia de Ernesto Contreras. Realmente somos muy, muy fans de tu trabajo. Lo empezamos a descubrir en Sueño en otro idioma y realmente fue algo que... que que nos puso en foco y de ahí empezamos a descubrir todo lo que era tu trabajo. Okay. Conocimos a tu hermano Carlos, somos muy fans de Carlos, pero definitivamente muchas, Ajá. muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, pues encantados, la verdad es que para mí es un gusto siempre poder tener esta, este contacto, esta comunicación y que hablemos de, de cine y de las películas, así que pues, pues nada, con mucho gusto y está a sus órdenes.
0: Pues como dice Ara, es un placer volver a, a, a ver a Ernesto Contreras en el cine, y sobre todo tras una pausa como esta que tuvimos de, de pandemia, qué mejor que, que pues de, de la claqueta de, de, de un maestro como tú, Ernesto. Pero nuestra, nuestra primera duda es, ¿cómo pasa Ernesto Contreras la pandemia?
2: Fíjate que estaba haciendo una serie, o sea, había comenzado una serie, eh, y en la semana 3 de 8 pues fue cuando decidimos, o bueno, tuvimos que parar más bien. Y yo me lo tomé, la verdad, como, no, no voy a decir con calma, pero dije, bueno, ok, pues si voy a tener que estar en mi casa, pues voy a aprovechar al máximo. Entonces fue, fueron varios meses de estar, pues básicamente estudiando, no básicamente leyendo, escribiendo, revisando un montón de películas que no había visto, revisando series también que, que bueno, pues, que no, no conocía, pues. Entonces fueron varios meses como de mucha concentración y como tratar de enfocar toda mi energía a ese lado y surgieron cosas interesantes entonces, y bueno, estaba justo en la postproducción también de Cosas Imposibles, entonces tuve más tiempo, tiempo para hablar con mis músicos, Juan Andrés Sánchez y Bus Reyes para el score de, de Cosas Imposibles, eh, el corte ya prácticamente estaba terminado eh, en fin fue como aprovechar y, y básicamente ponerme un horario de trabajo y no, no, no asustarme demasiado por qué iba a pasar con, con la tal pandemia.
1: O sea, ¿qué cosas imposibles estaba filmada antes de la pandemia? ¿Con proyecto de antes de la pandemia?
2: Sí, este, esta película se filmó en 2019, en abril de 2019. Eh, la idea era, pues, obviamente estrenarla en 2020. Y, bueno, ya pues, ya no pasó. Y entonces, eh, pero bueno, creo que ahora que llega a las salas en 2021, me parece que de alguna forma ese momento idóneo para compartir esta película me parece que lo que cuenta lo que genera lo que vamos por lo que la gente me ha dicho, por lo que he leído y demás, pues creo que vino muy bien como poder regresar a las salas cinematográficas eh, con una historia como, como esta eh, Traje unos
0: taquitos. Gracias Hace mucho que no veo a tu mamá Se regresó a su pueblo con su novio
2: Llévate tus porquerías y lárgate.
0: ¡Shh! Cállate, déjame pensar. ¿Quién está hablando, doña Matilde? Porfirio, mi esposo. Por alguna razón, cuando todo está mal, es cuando aparece.
2: Te estás volviendo loca.
1: ¿Cómo llega Cosas Imposibles contigo?
2: Eh, a finales de 2018, estaba como presidente de la Academia y me invitaron a muchos eventos. ...del quehacer cinematográfico nacional... ...y uno de esos eventos fue la premiación... ...del concurso Matilde Landeta ...para guionistas adaptadoras... ...en su edición número 13... ...y cuando el jurado... ...anunciaba a los ganadores decía... ...¿por qué tal guion o por qué tal guion? ...pero cuando hablaba del primer lugar... ...lo que dijo el jurado pues fue muy bonito... Este, ...me llamó la atención... ...conocí a Fanny Soto... ...en ese momento... Eh, y, ...y bueno Fanny pues tan joven... ...tan talentosa de Guadalajara... Eh, me contó que, bueno, era prima como guion, como guionista, pero no como directora. Entonces dije, oye, pues me, me encantaría leerlo. Y, y ese mismo día lo leí, ¿no? Y entonces fue como inmediata la decisión y, y sentir sobre todo que, pues, que esa era la película que quería hacer. Y, y a partir de ese momento, bueno, pues comenzó a, a gestarse todo y, y pocos meses después estábamos ya filmando.
1: O sea que aquí viene el dicho de siempre alguien te está observando, ¿no? Tú das las cosas como te gustan porque no sabes quién te va a observar, ¿no?
2: Totalmente, y creo que en estos procesos creativos siempre eh, vamos. Yo tengo proyectos para comer mano que estamos desarrollando, eh, proyectos que estoy desarrollando yo solo, digamos, eh, y de pronto, bueno, pues aparece muy circunstancialmente eh, este guión, y, y es como decir, ok, eh, algo me. es una señal, pues, ¿no?, que tengo que hacerle caso y hacerle caso a mis, a mis tripas y a lo que me dicta el corazón, y, y nada, pues la verdad es que estoy. Muy contento con ese resultado y con lo que es la película ahora. Así que, eh, pues nada, siempre hay que, hay que estar abiertos y muy, eh, ¿cómo decir? Listos para sorprendernos.
0: Claro. Y hablando de sorpresas, tuvimos la oportunidad de ver, de ver cosas imposibles este fin de semana y, bueno, ¿qué te puedo decir? Nos encantó. Eh, claro. Pero lo que más me sorprendió es que es una película muy íntima y con la que mucha gente se va a identificar. Uh, así como ocurre a Matilde, le ocurre a Miguel nos tenemos no que preguntar a nivel personal Ernesto Contreras qué fantasmas lo acechan en su mente.
2: Dormir. Yo tampoco. Fíjate que afortunadamente creo que mis fantasmas son muy inofensivos. Eh, yo estoy consagrado a mi trabajo, la neta. Estoy consagrado a mis películas, eh, a, a las series en otro sentido también. ¿no? Eh, y bueno, independientemente de mi familia y todo lo demás, que es lo, lo más, más, más personal, digamos, eh, en mi trabajo, pues nada, el, el, en todo el caso, el, el fantasma de, este, pues no sé, el, el chicotito que está ahí apurándome para, para buscar historias, escribir, leer, eh, estudiar, revisar y demás. Eh, quizá otro fantasma es mi exigencia y mi rigor, ¿no? ¿No? Y, y, y básicamente no, no hay tregua, ¿no? Y siempre estoy en, en, en ese canal, entonces, eh, nada, creo que mis fantasmas más, más bien son eh, bastante constructivos.
0: Es lo que te voy decir, menos mal que, que tu Porfirio te ha ayudado a que, no sé, a que nos ofrezcas unos productos tan bellos como ha sido Párpados Azules que tenemos ahí de fondo, como las Oscuras Primaveras, como Sueño en Otro Idioma y pues ahora cosas imposibles.
1: Creo que tus personajes femeninos son muy fuertes, son, tienen esta presencia, quien, quien vio Sueño en otro idioma sabe que los protagonistas son dos hombres. Mm. Pero el hilo conductor de, de, de esa relación al final es una mujer. Y luego en Párpados Azules vemos a Marina. En Cosas Imposibles vemos a Matilde. En Marina, Las oscuras? oscuras Primaveras, ¿qué te digo? <risa> Sabemos que, que, que los guiones siempre venían de la mano de Carlos. Uh -huh. Ahora trabajar con Fanny, trabajar con... con desde la visión de la historia de una mujer ¿qué fue?
2: Fíjate que eh, bueno de Carlos seguimos haciendo otras cosas y tenemos ahí muchísimas. claro
1: de... Okay, mm -hmm. sí qué bueno porque amamos
2: eso sí no, no, no hablemos del pasado porque es, es un presente digamos y con Fanny no fue ha sido ¿no? un, un encuentro creativo increíble eh, yo nunca o sea como que toda mi vida he trabajado con mujeres toda mi vida mis eh, mi primera jefa, digamos, oficial, ¿no? Este fue Carla Estrada, esta productora increíble de televisión, eh, que, que, bueno, es una líder, es una mujer brillante, ¿no? Eh, Perdón que por... te
1: interrumpa, ¿sí es tuya la entrada del privilegio de amar? O sea, ¿sí es idea tuya? Sí,
2: pues sí, o sea, pues yo trabajaba sí. ahí con, con Carla. Bueno, es una estaba,
1: entradaza, ¿eh?
2: Ya no estaba con Carla en ese momento, sin embargo, seguía eh, haciendo entradas y cosas ahí con, con ella, porque, Muchísimo, y, y entonces sí le propuse esta idea este un poco enloquecida para pa ese momento. Yo ya venía de ver a este Angelopoulos, no o a Tarkovsky. Y yo dije, bueno, pues porque no en plano secuencia. ¿No? Y entonces, bueno, ahí con Alejandro Frutos, que era el director de cámaras, pues nos inventamos como todo la, el montaje y demás. Eh, y que te decía, ah, bueno, y después de Carla Estrada, eh, bueno, pues con muchas mujeres, bueno, Erika Ávila, mi productora, pues es mi nada, ¿no? Absolutamente todo lo que he filmado lo hemos hecho juntos. Eh, desde las escuelas primaveras, bueno, tenemos esta eh, alianza con, con Mónica Lozano, esta productora fantástica también, importantísima, ¿no? Entonces, como que, eh, para mí, vamos, es que no hay ninguna diferencia, y entonces, la sensibilidad de Fanny, su talento, su visión, su humor, eh, pues nada, me encantó, fue, fue como decir, ok, pues, también ahora puedo eh, de pronto tener un diálogo distinto con una guionista ¿no? que, que está eh, construyendo personajes, historias, universos y demás entonces, nada, increíble increíble. y bueno, pues tenemos por ahí otras cosillas que estamos inventándonos
0: para el futuro ¿Qué, qué viene, qué viene a futuro para Ernesto? ¿Hay, hay, ¿Nos puedes dar una pequeña un pequeño adelanto o, o todavía está como muy con, 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 con el, el velo encima el próximo bueno, proyecto?
2: No, de mi trabajo, pues se estrena ahora eh, Asesino el Olvido, que es una serie muy, muy padre que hice el año pasado, con también Alcázar y Paulina Gaitán. Se estrena en H2 Max. Eh, acabo de terminar otra serie para Netflix que se estrena el próximo año. Eh, y mis proyectos cinematográficos pues, están ahí en, en desarrollo y espero filmar uno de ellos el próximo año. Eh, y bueno, pues ya después les contaré de las películas. ¿no?
0: Y, y esperemos pueda ser justamente... Eh, compartiéndolo con, con los fans de Sin Excepción, a los cuales me encantaría que eh, con esta próxima pregunta eh, les llegues al corazón. Ernesto, si tuvieras que decirles en una sola palabra qué es Cosas Imposibles para ti y a ver si con eso se animan a ir a verla, ¿cuál sería esa palabra?
2: Híjole, pues la palabra que, que se me ocurre inmediatamente es abrazo, es un abrazo. Es un abrazo, yo he descrito la película como un abrazo desde la pantalla. Y me parece que nada, que es como eh, una invitación, ¿no? A recordarnos que también podamos ser solidarios, generosos, y que un pequeño acto de bondad puede cambiar nuestra realidad. Y, y creo que es importante como que lo tengamos presente, ¿no? De pronto, yo creo que se nos olvida, pero ahí está, ¿no? Y esos somos los seres humanos también, así que es, es lo que te puedo decir, Leo.
0: Y no, no sé qué opinas tú, Ara, pero creo que después de tanto tiempo de estarnos con sana distancia, lo que más necesitamos ahorita es justamente un abrazo. Un
2: abrazo. Abrazarnos, reconectarnos, reencontrarnos. Hemos estado mucho tiempo aislados, solos, confinados. Eh, y esta película nos puede recordar eso, ¿no? Lo, lo que pasa cuando nos vemos a los ojos. Y, y ahí está, ¿no? Un personaje como Matilde, un personaje como Miguel, eh, que su seno está caldo, pero podría ser un barrio en Londres o en Buenos Aires.
0: Entonces, habla de, de, de humanidad, me parece.
1: Y de gratitud, ¿no?
2: Totalmente.
0: Pero bueno, curiosamente, está, en, está hecha en Iztacalco, así que el, todos los que la vean y la reconozcan, vayan, vayan a tomarse su foto allá a la Unidad Habitacional Infonavit.
2: Es un lugar que me encanta. Eh, sigue del mismo color, está, ahí está la iglesia. Eh, no sé si el dragón sigue ahí, pero bueno, este, está todo ese universo que es padrísimo y que, eh, pues nada, estoy muy agradecido con toda la... la los habitantes, ¿no? los vecinos ¿eh? de Estacalco, porque se portaron increíble, y ya había filmado, digo, les cuento rápidamente, pero las Oscuras Primaveras también en Estacalco, pero en otra zona de, de, la, de la unidad, y, y bueno, pues en aquel momento servía muy bien para los colores, ¿no? este, el invierno que retratábamos en la película, pero bueno, ahora fue todo, todo color, todo color con, con cosas imposibles.
0: Todo color y también la fotografía hace un trabajo, o sea, es un actor más con, con esos encuadres, con esos colores, hace un juego increíble en pantalla.
2: César, César Gutiérrez, el fotógrafo, es un joven talentosísimo que ha hecho eh, la tiricia espiral, la negrada, workers, las búsquedas y, bueno, ahora cosas imposibles. Así que es un talentazo ¿no? que, que seguramente va, vamos a seguir viendo muchas películas fotografiadas por él.
1: ¿El, ¿El scouting de la película fue a propósito de las oscuras primaveras o, o la historia ya sucedía ahí? O sea, no, el, el, el grabarla fue, fue... ¿Ya te gustaba esta calcó?
2: Pues no la conocía. O sea, en, en, las oscuras primaveras que le hicimos en 2014, eh, no, ahí fue la primera vez que, que conocí este espacio. Lo que pasa es que es muy grande, entonces tiene muchas sí. áreas eh, y la arquitectura eh, varía entre una zona y otra. Entonces, nada, en aquel momento me gustó mucho como la... Bueno, soy fan, Porque me estoy acordando que también regresé a filmar ahí Falco, que es una serie que hice para Amazon. Ah, sí. Que el capítulo me dije, Instacalco, está Calco, ¿no? Regresamos a Instacalco. Y también filmamos, hay una unidad padrísima que se llama La Esperanza, que está en la colonia Narvarte creo, del creo, que es donde filmé también las Oscuras Primaveras, donde vivía Cecilia Suárez con Chema Yaspik. Y que regresé también en Falco a filmar ahí, a esa unidad que me gusta mucho también.
1: Ok. Entonces, ¿por eso Cosas Imposibles sucede ahí? No,
2: o... no, no, porque yo no conocí esta parte morada. O sea, no conocí ah. la zona guamil eh, hasta que vi fotos eh, que me entregaron el, el equipo de scouters. Y, y nada, pues fue como decir, esos colores me, me sí. interesan, ¿no? Y, y ahí, ahí empezó todo.
1: Qué interesante, cómo lleva una cosa a la otra, ¿no?
2: Pues yo creo que es parte del proceso creativo y me parece que siempre es como no sé, como muy es un proceso en el que vas como descubriendo las pistas, ¿no? Y de pronto eh, hay música, hay sonidos hay personajes, hay colores, hay sabores hay olores, hay texturas entonces, eh, nada, es como un rompecabezas en el que vas ahí como uniendo todas las piezas para pues para que surja la película ¿no?
1: Claro pues muchas, muchas gracias por el regalo, realmente, este, los regalos que nos has dado, más que nada, ¿no? Porque claro. sí, te debemos muchas. Te
0: <risas> debemos muchas, pero en específico gracias por cosas imposibles.
2: Pues nada, pues ojalá y, y, y que nos escuche, pues, se anime a ir a, al cine a verla, eh, es importante verla en, en el cine, después estará en plataformas y demás, pero ahorita que tenemos la oportunidad de regresar a la, al ritual, ¿no? Colectivo, cinematográfico, la oscuridad, la pantalla grande, pues... Pues nada, que la disfruten ahí.
0: Vayan sí. a verla, es seguro. Yo ya fui sí. con medidor en mano y con cubrebocas y todo, oh, y es no, seguro. No,
2: no, no. Yo creo que los cines son un espacio muy seguro. están, Los complejos están cuidando muchísimo. Hay todas las medidas, los protocolos y demás. Creo que es en todo caso más riesgoso ir a un restaurante que ir a, al cine en estos momentos.
0: Totalmente. ¿No? Pues nada, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que la próxima entrevista podamos hacerla en persona. Y no solo eso, ojalá que la podamos hacer en persona y nos agarren playas a la mandra.
2: Claro que sí, pues nada, un gustazo. Eh, sus órdenes y pues ahí seguiremos en contacto. Nos vemos en Twitter o en Instagram, por ahí estoy todo el tiempo. Pues en Twitter estoy como arroba ercontreras y en Instagram estoy como ernesto.contreras.f de foco.
1: Y aparte siempre contesta y siempre está claro. repitiendo y siempre estás leyendo lo que la gente te dice.
2: Sí, Eres yo, una bueno.
1: de las personas con más con más uh, comunicación que veo que tiene con, con sus seguidores.
2: Sí, pues estoy muy atento. La verdad es que me encanta de pronto ahí que, que, que haya ese contacto y que pueda tener como la comunicación directa, ¿no? Entonces, pues nada, hay que aprovechar eso que tenemos ahora, estas herramientas, ¿no? Y, y nada, hablar de las películas, del cine y demás.
1: Okay. Pues muchas, muchas gracias, Ernesto. Muchísimas
2: gracias. Encantado, encantado. Pues un abrazo, mucha suerte este... y estaremos en comunicación.
1: Esta es tu casa. Cuando quieras, ya sabes.
2: Venga, saludos. Okay. Gracias.
1: Bye. Bye. Debería conseguirse un novio, doña. ¿Tú me haces compañía? No sé,
2: pero ya me está asustando, doña. <risa>